3: Allez, bonsoir. C'est les à chaque semaine sur les colis Garrigues, à Montpellier, Canada-Sud à Toulouse, la locale à saint giron et bien évidemment Radio Primitive sur un où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole à anarchiste communiste.
4: Le 13 octobre dernier, nous étions à la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour suivre le procès intenté par Coco Pelli au blog Le Jardin des Possibles à son propriétaire, Monsieur Daniel Vivas. En cause, la recension par ce blog d'un livre de témoignages et de réflexions critiques sur le fonctionnement de l'association de sauvegarde de semences paru quelque temps auparavant aux éditions du bout de la ville. Intitulé « Nous n'irons plus pointer chez Gaïa, jour de travail à Cocopelli, ce livre a été écrit par d'anciennes et d'anciens salariés, collaboratrices et collaborateurs, qui décrivent entre autres des conditions de travail dignes au choix d'Amazon ou du Moyen-Âge. Ce procès que Cocopéli a perdu était donc l'occasion d'aller à la rencontre des auteurs. Euh, bonjour, c'est vous qui étiez mis en cause ici pour euh, une publication bah, sur un blog de permaculture euh, rendant compte de l'existence du livre euh, des oui. salariés de Cocopelli. Comment vous analysez l'attaque qui vous est faite et quelles sont vos impressions un peu de sortie d'audience
3: C'est la, la démesure, c'est-à-dire que... Finalement, on m'attaque comme si j'étais un, un organe de presse important, national, euh, qui diffuse à des centaines de milliers d'exemplaires, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je suis avant tout permaculteur, jardinier, voilà, qui a effectivement décidé de publier une chronique d'un livre que j'ai trouvé très, très intéressant et très évocateur sur le traitement des salariés et sur la préservation des graines. Voilà, ça c'était mon but. Et ensuite, euh, donc, c'est quelque chose qui devait rester, effectivement, euh, très confidentiel, puisque mon, mon site lui-même n'a pas, pas un accès, euh, ne rayonne pas de manière nationale et n'a pas des accès euh, très, très importants. Et bon, il se trouve que, suite à cet article... Euh, indirectement, alors je viens directement parce que c'est quelqu'un, c'est un lecteur qui a décidé de le publier sur le. Enfin de publier le lien sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je pense, c'est ça que Coco qu Péli n'avale pas et, et, et veut me faire porter le chapeau là-dessus, de dire que effectivement je suis directement responsable de ça, de, ce, de, cette, de cette espèce de tâche d'huile qui s'est faite euh, dans ces milieux-là via les réseaux sociaux, alors que je n'ai euh, aucune responsabilité directe de ça. C'est-à-dire que moi je n'ai pas de compte de, dans les réseaux sociaux, je n'ai pas de. Ni, le, ni, ni moi, ni le jardin des possibles n'avons de compte là-dessus. Donc euh, voilà, après c'est quelque chose qui s'est fait par, par un lecteur. Bon ben euh, je, dirais, je dirais autre chose, c'est que euh, si ça permet de mieux faire connaître mieux le livre euh, et mieux le vendre, tant mieux. Voilà.
4: Comment vous analysez le fait que des journaux comme CQFD, comme Le Canard Enchaîné, mais aussi d'autres publications sur Internet qui ont une certaine audience, ne sont pas attaqués par Coco qui d'ailleurs a reconnu que le livre était une enquête circonstanciée C'est plutôt un beau compliment qui a été fait par l'avocat oui. ici.
3: Oui, on se pose beaucoup de questions là-dessus, parce que je, je, je me dis, ouais, quelles sont réellement leurs motivations Alors, est-ce qu'ils ont peur, parce que je suis un homme de terrain, que j'ai des contacts effectivement directs avec leur. Euh, avec leur, Non, ce n'est pas même leur. J'allais dire leurs clients potentiels, mais c'est même pas ça, parce que eux, leurs clients sont vraiment très différents de, des, des gens dont, dont j'ai dit au tribunal dans mon intervention, euh, avec qui je travaille, qui sont essentiellement des professionnels, des agronomes, euh, des jardiniers, certes amateurs aussi, mais il voilà, y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu agricole, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs euh, euh, des clients de Cocopilly, qui n'en sont pas. donc... Euh, donc je ne comprends pas vraiment euh, quelle est euh, derrière leur motivation et pourquoi avoir monté euh, ce truc-là comme un, une espèce de une affaire d'État quasiment, euh, euh, alors, que, euh, alors que voilà c'est simplement euh, effectivement un coup de gueule sur, euh, sur leur, leur méthode de travail. Et, 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 et simplement ça, quoi, voilà, à travers la lecture d'un livre et, et des témoignages qui sont, euh, que le livre apporte
4: rappeler que vous avez euh, retiré l'article offert un droit de réponse, oui. donc euh, plutôt fait preuve de, oui. on va dire, de diplomatie, donc, euh, laquelle vous n'étiez pas obligé. Oui. Euh, combien est-ce qu'il demande là, de dommages et intérêts
3: Alors c'est totalement délirant, c'est euh, 10 000 euros. Voilà, hein, plus des partic participations aux frais de justice à 4 000 euros. Voilà, chose que bon, enfin, euh, il, faut ramener, il faut ramener ça à une juste, à une juste proportion. Euh, nous euh, euh, on est une association de permaculture, on est loin d'avoir 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on en a déjà 10 000 euros par an, c'est beaucoup, parce que notamment, c'est dû effectivement à notre activité de formation. Cette année, je vais, cette année, je peux même vous dire que ce sera beaucoup, beaucoup moins, euh, parce qu'on est nous-mêmes confrontés à une conjoncture économique qui fait que, eh ben, on rentre moins de sous dans l'association via les formations. Euh, on a une activité effectivement maraîchère qui nous rapporte euh, quelques milliers d'euros par an, vous voyez, c'est euh, voilà, et, et tout. Donc demander 10 000 euros, bon, je pense qu'il faut, il faut, il faut arrêter les délires, quoi. Merci. Avec plaisir.
1: Il pèse par-ci, il pèse par-là, il pèse partout, il pèse nous à la. On ne dort pas dans. Mama en caoutchouc, il pèse par-ci, il pèse là il pèse partout, il pèse nous là. Voilà. La marijuana, lorsque l'on est au cinéma, il baise bas ici, il baise bas là, il baise partout, il baise n'importe là.
4: De retour dans l'actualité des luttes et nous venons d'écouter « Hippies, nous voilà » du groupe de psychédélique humoristique « Les Fleurs de Pavot ». Nous retournons au tribunal de grande instance de Paris avec les auteurs du livre « Nous n'irons plus pointer chez Gaïa, jour de travail à Coco Pelli. Donc toi, tu as géré cette euh, campagne dont il est question dans le livre semences, euh, alors en en « Semences, semences en frontières ». Et euh, du coup, euh, en, quoi, enfin, en quoi consiste un peu cette campagne Ce que tu décris dans le livre, c'est que c'est présenté un peu comme quelque chose de vachement important pour aider les paysans du Sud en leur fournissant des semences, en les formant à des techniques agriculturales, etc. etc. Qu'est-ce qu'il en est réellement alors en fait c'est
5: présenté comme le cœur même de l'activité de Cocopelli, ce qui légitime des activités commerciales pour financer euh, cette campagne, ce qui légitime euh, de vendre des graines aussi chères et que peut-être la qualité n'est pas géniale, mais c'est pas grave, c'est pour financer cette campagne, qui a pour but d'envoyer des semences euh, libres de droit à euh, des communautés paysannes dans les pays en développement. Et euh, avant, euh, avant que j'arrive, il y a eu un certain nombre de formations. Moi, pendant toute la période où je bossais à Cocopelli, il n'y a jamais eu ça. Il y a eu euh, l'éventualité que ça reprenne. Moi, ça me motivait beaucoup de faire ça, mais en fait, pas du tout. Enfin, Il n'a en plus jamais été question. Euh, en fait, très vite, je me suis rendu compte que moi, concrètement, mon boulot, c'était euh, d'aller dans la boutique, prendre les, les sachets de graines périmés et les ranger dans le stock de ce vin sans frontières. Et puis quand je recevais des mails de gens qui partaient en Afrique ou de gens qui allaient en Afrique, en Amérique latine, enfin des gens qu'on ne connaissait pas, où il n'y avait aucun suivi. enfin Ah oui, c'est pas tout, du tout structuré avec des partenaires pas dans des ces pays tout pays. Pas du tout, c'est juste des gens qu'on voit un mail et qui disent « on aimerait faire pousser des graines euh, ». Et du coup, on leur envoie un colis assez généreux, euh, c'est quand même un gros colis de semences périmées. Euh, donc, qui, qui pour certaines germent évidemment, mais c'est quand même un peu une insulte à des paysans qui qui, qui préparent euh, toute leur culture et tout ça qui, qui prennent du oui. temps et, et, et tout ça sans aucune considération du contexte social, euh, des pratiques alimentaires, des pratiques agricoles oui. et du contexte pédoclimatique. Et c'était complètement délirant en fait. On envoyait des colis types à tout le monde et euh, avec des graines périmées. Du coup. Euh, moi, j'ai commencé à essayer de, de proposer qu'on fasse des études si, euh, fin, de qu'est-ce qui germait où, qu'est-ce que les gens mangeaient. Euh, et du coup, ce blanc de Dominique Guillet, tout pousse partout avec de l'amour. Et donc, si les graines ne germent pas, c'est que les gens ne donnent pas assez d'amour. Voilà, donc c'est la faute des paysans, en fait, si ça ne germe
4: pas. Ils n'ont qu'à faire attention. Moi, il y a un truc qui m'interroge sur cette campagne. Quand on va sur les sites, on voit qu'elle a reçu le soutien d'un certain nombre de personnalités comme Pierre Rabhi ou Vandana Shiva. Est-ce que tu peux me parler des liens de Coco Pelli Dans le livre, il est évoqué le fait que Nathalie kosciusko morizet également quand elle était ministre... Euh a ah, euh, fait en sorte que Copcopelli n'ait pas à payer, euh, je crois, l'amende d'une de ses condamnations. C'est quand même assez extraordinaire. Euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, du soutien de ce petit David contre Goliath Mais en fait, serait soutenu par quelques Goliaths, malgré tout, euh, médiatiques en tout cas. C'est parle dis... de Rabi parce que lui aussi, à l'international, a des trucs et qu'on a l'impression que les deux travaillent ensemble sur oui. cette fameuse campagne.
5: Alors, il n'y a pas de lien du tout euh, technique euh, en termes de production. Tout ça est, est simplement une image médiatique. C'est bien d'être apposé à côté de Pierre Rabhi et de Vandana Shiva. Euh, par ailleurs, je connais des gens qui ont travaillé dans la ferme de Pierre Rabhi qui, qui est très, 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 très critiquable oui, à des, des, des égards assez similaires à Cocopelli. <rire> du coup, je pense qu'il faut être très réservé sur Pierre Rabhi et Vandana Shiva. Euh, moi, voilà, il n'y a, a pas de, de Cocopelli à l'international. Ça n'existe pas, cocopelli parle de ses antennes à l'international. En réalité, c est, c est, c est, euh, ils ont donné des subventions financières ou en semences à des projets de production de semences, ce qui est déjà génial, en fait. Mais à chaque fois qu'ils envoient des graines, ils appellent ça une antenne Cocopelli. En fait, donc c'est assez facile. Enfin, c'est comme euh, Iri Jardin qui, creuse des, qui est une boîte qui vend des tuyaux d'arrosage, qui creuse des puits en Afrique et qui fait qu'ils ont des antennes humanitaires en Afrique. Enfin, en fait, ces gens-là ne se vantent même pas de ça. Pelli dans un élan mégalo et, euh, et aussi dans une stratégie de communication, construit son image sur un mensonge, en fait. Il y a eu une antenne en Inde euh, qui a été, qui a été euh, très médiatisée. Euh, et euh, le mec, on ne sait pour, pas pourquoi, le mec qui gérait ça s'est barré dans un grand conflit avec Dominique Guillet qui, fait, qui a été tué quand on était là. Et du coup, en fait, moi qui étais censée gérer Coco Pelli à l'international n'ai jamais eu aucun lien avec aucune antenne à l'international. Il y a des magasins de revente. Il y a une antenne de revente en Suisse, une antenne de revente en Belgique. Mais c'est bien des magasins. Et Enfin, c'est des magasins, hein. ouais, euh, ah, magasins. c'est des, des antennes de revente. Donc, ils font dans les foires, etc. pour vendre des semences. Et eux-mêmes, ils ont des structurations autour de réseaux de producteurs. Euh, euh, mais c'est tout à fait indépendant, en fait. Euh, ne fait que les subventionner, mais co comme, euh, comme en
4: fait toutes les grosses boîtes euh, qui ont leur entente humanitaire. Oui, plusieurs chiffres, aussi chiffres d'affaires selon les années, mais ils sont tous très impressionnants. Ça va de 2 à 5 millions d'euros selon les articles de presse. Qu'est-ce qu'il en est Comment tout ça est un peu financé Est-ce qu'il y a de l'argent public aussi Et donc, du coup, éventuellement, des comptes à demander euh, en tant que citoyen ou contribuables Alors, euh, c'est des gens qui se... Prône euh, libertaire,
5: euh, du coup, euh, qui ne veulent pas des subventions de l'État. Et euh, donc, il euh, y a. Cocopelli est subventionné par euh, des fondations mm -hmm. et les dons, en fait. Les dons qui sont très, 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 très conséquents. Parce, euh, les dons de tous les gens qui sont comme vous et moi et qui, qui croient en ce que fait l'association et, euh, et qui euh, parrainent des variétés et qui donnent de l'énergie, du temps et beaucoup d'argent à cette association. Enfin, on vit dans ce monde-là où aujourd'hui, euh, c'est plus facile de donner de l'argent pour quelqu'un qui lutte pour nous, une sorte de militantisme mmh. par procuration. Enfin, on vit, on vit ça et moi, la première, quand j'ai commencé à acheter des graines Cocopéli, c'était ça. Enfin, j'avais l'impression que par l'argent que
4: je donnais, je contribuais à œuvrer à, à une cause plus grande. Il y a quelque chose aussi, c'est le mélange entre la famille Guillet et l'associatif. Alors, Par exemple, j'ai cru comprendre que ces gens vivent dans les locaux de l'association. Alors Là aussi, on peut s'interroger, même d'un point de vue euh, légal, euh, éthique, etc. Qu'est-ce que c'est que ce mélange des genres On a l'impression que les Guillets voyagent beaucoup. Euh, Ananda a pourtant publié ses, son bulletin de salaire sur Facebook. Bon, euh, ce n'est pas le plus pauvre du monde, mais ce n'est pas non plus mirobolant. Je crois qu'il doit être autour de 2000 euros par mois brut ou quelque chose comme ça. En réalité, de quoi vivent ces gens, en fait la famille Guillet, comment est-ce qu'ils font comme ça pour voyager en permanence autour du monde Est-ce un... est qu'il n'y a pas des détournements un peu d'argent, de, de l'assaut et un mélange des genres entre ce qui relève du privé du public Alors je pense qu'il y a
5: clairement de l'abus de bien social, voilà. parce que leurs véhicules sont les véhicules de l'association, euh, leur maison, euh, leur ferme dans laquelle ils vivent. Où leurs roulottes sont des roulottes de luxe, construites sur mesure par des menuisiers ariégeois avec des matériaux de luxe, financés par l'association. J'ai aucune idée de comment ça se passe dans les comptes de l'association. À l'Assemblée Générale, il n'est pas du tout évoqué les comptes de l'association. Enfin, C'est quand même incroyable. Donc les comptes sont validés sans les avoir jamais vus. Quoi. Après pour ce qui est des voyages, je sais que la, les, les parents Guillet habitent aux États-Unis, enfin habitaient oui, aux États-Unis, oui. et du coup font beaucoup d'allers-retours. Euh, financés par quoi J'en sais rien. J'imagine par Coco euh, je, je sais pas en fait. J'imagine que c'est ça. Je... Vraiment, j'en ai aucune idée. Mais effectivement, ça brasse des gros sous. Là, ils viennent de construire un bâtiment flambant neuf euh, sur des terres agricoles, qui donc normalement mm -hmm. c'est pas, des... pas une zone commerciale, quoi. Donc ils viennent sont en train de grappiller du foncier agricole pour euh, se faire un super magasin, un musée de la Semence, tout ça euh, méga subventionné euh, euh, et tout ça très très arrangé par la, la mairie. Euh.
4: Oui donc il y a quand même euh, des organismes publics. Enfin tu disais qu'il n'y a pas
5: de subvention. Ah, là il n'y a pas mais... pour le fonctionnement mais là ça enfin. La mairie du Mas d'asile, c'est un tout petit village, est très oui, contente oui. qu'il y ait une grosse boîte comme ça qui vient de s'installer. En tout cas, ils se font très 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 bien voir dans la presse locale. Ils sont vraiment présentés comme les petits qui luttent contre l'industrie agroalimentaire. Quand C'est eux contre Monsanto. On a envie de se mettre à genoux, de pleurer, de leur dire merci quand on lit les articles qui sont parus dans la presse locale. Et du coup, euh, le... je viens d'apprendre que la mairie du Mas d'asile leur avait... Enfin, euh, la commune sur laquelle ils sont leur avait... Euh, vendu pour un euro symbolique, le terrain sur lequel, le terrain agricole. Donc, moi, je m'installe en tant que paysanne, je sais ce que c'est d'acquérir un, ter un terrain agricole, et je sais ce que c'est de vouloir construire un bâtiment dessus. Pour moi, c'est vraiment une, un, un gros combat, et eux, ils débarquent avec leurs gros sous, et pouf, ils ont un bâtiment agricole, enfin, ils ont une terre agricole, et tout d'un coup, ils peuvent construire un bâtiment qui n'est pas agricole dessus. Ça, ça me questionne, en fait, vraiment, je ne sais pas du tout ce qui s'est
4: passé... Hein. Euh, Peut-être pour finir, on ne l'a pas encore évoqué, et je sais que pour toi c'est quelque chose qui est émotionnellement fort, mais euh, quelques mots sur les conditions de travail que tu as pu vivre euh, au sein de Cocopelli. Alors moi en arrivant à Cocopelli, je croyais
5: vraiment euh, euh, rejoindre des camarades de lutte sur les semences paysannes, j'étais vraiment engagée dans cette cause et, et j'y croyais, et j'étais prête à donner beaucoup plus que mon temps de travail, euh, à vraiment me dédier corps et âme à la cause. Et, euh, et en fait, très vite, euh, je me suis rendu compte que ben, les, les techniques de management, notamment la pointeuse, la mise en concurrence des salariés, l'impossibilité de parler et d'échanger avec ses, ses collègues. Très vite, je me suis rendu compte que tout ça, en fait, c'était un peu c comme chez Amazon, en fait. Enfin, oui,
4: c'est ça, c'est ce qu'on a l'impression, euh, oui, en lisant le livre. Et
5: du coup, euh, avec euh, des collègues, on se réunissait pour discuter, on était écoutés en permanence. Euh, ils sont devenus extrêmement méfiants à notre égard et puis j'ai commencé à poser des questions dérangeantes sur la campagne Semence sans frontières et c'est de proposer des choses pour... parce que je continuais malgré tout à y croire, enfin, même si je voyais que c'était nul et vide, je me disais en fait là il y a un vrai potentiel Enfin on peut faire quelque chose et en fait toutes mes propositions ont été tues euh, et puis très vite il y a eu des entretiens disciplinaires à répétition, des humiliations du harcèlement moral en fait de la mise à l'écart euh, euh, et puis au final je suis arrivée au bout d'un moment où je rentrais tous les soirs chez moi en pleurant et, et c'était plus du tout tenable quoi et du coup je me suis mise enfin mon docteur m'a mise en accident du travail pour harcèlement moral et euh, j'ai fini par être licenciée par inapti pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise parce qu'il ne voulait pas euh, de rupture conventionnelle euh, ni, me, ni me licencier. Et moi je voulais pas démissionner, enfin, c'était vraiment une forme de renoncement. Mmh. Je suis pas arrivée à aller au prud'homme parce que, voilà, moi j'étais en dépression suite à ça. C'était trop, c'était, ouais, trop chargé pour moi. Et puis j'avais pas les éléments, les preuves écrites, en fait, du harcèlement. Il aurait fallu que j'y retourne et que, enfin... C'était trop pour moi, en fait. Oui, oui. Et même aujourd'hui, en fait, passer en voiture devant le bâtiment de Cocopédie, c'est compliqué, quoi. enfin oui, moi en on a, en a camp, senti là. aussi
4: lors du témoignage que c'était difficile tout à et... l'heure.
5: Et du coup, euh... et suite à ça, ils ont euh, continué, en fait. Ils ont envoyé des lettres recommandées à des structures agricoles alternatives en Ariège, euh, dans lesquelles j'étais susceptible de postuler. Et à la Confédération en... Paysanne en leur... du Travail, voilà. c'est ça Où j'ai travaillé, j'ai arrêté, ouais. ouais. J'ai travaillé pendant un an là-bas. Et il les avait prévenus en leur disant, je vous préviens, il y a l'Orachines tous qui va postuler chez vous potentiellement, c'est une folle dangereuse, ne l'embauchez pas. Moi, bon, il se trouve que justement, j'étais embauchée grâce à ça, entre autres, à la Confédération Paysanne de l'Ariège. Ah
4: oui, parce que du coup, ils sont fâchés aussi avec la...
5: Ben bah non, mais du coup, ça les a interpellés, quoi. Mmh. Enfin, et puis, Cocopelli, quand ils sont arrivés en Ariège, euh, ils ont de suite dénigré tout le monde, et notamment le monde agricole alternatif. Ah, et ça a été, ça a été très, très mal pris. Ils ont
4: pas mal d'ennemis. En fait. Ah bah oui, 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 ils ont beaucoup, beaucoup d'ennemis. Euh... Enfin, surtout dans le monde agricole, en fait. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué Et... de, les... enfin, de vivre à côté, de les croiser. Est-ce qu'au quotidien, tu continues à subir ah, des pressions, des choses comme ça C'est des gens qu'on ne voit pas, en
5: fait. Ils sont complètement hors sol. Enfin, je ne sais pas, ils ne vivent pas, ils ne vont pas au marché, ils ne sortent pas dans la rue. Potentiellement, on pourrait les cro... le seul endroit où on pourrait les croiser, c'est la biocoop parce qu'ils achètent que de la bouffe bio industrielle sous vide pour manger le midi. Et... Et du coup, en fait, euh, moi, je ne les ai jamais recroisés. Ça fait quatre ans que je vis en Ariège, je ne les ai jamais croisés et aucun de tous les membres qui ont écrit le bouquin, enfin on est quand même hyper nombreux, on ne les croise pas. Ces gens-là vivent de façon complètement déconnectée avec le territoire. C'est assez symptomatique. Enfin, euh, en fait,
4: est-ce que c'est lié à ce qu'on pourrait qualifier d'un fonctionnement sectaire puisque Dominique Guillet est adepte d'une espèce de... Euh, d'organisations sectaires américaines, on voit bien dans les mails qui sont envoyés aux salariés etc. des références permanentes à Gaïa, à sa connexion directe avec la Terre est-ce que c'est quelque chose du coup qui expliquerait ça puis euh, peut-être aussi qu'il y a des salariés Christridel, est-ce qu'on pourrait qualifier en fait Cocopelli de dérive sectaire Dominique Guy est dans un délire
5: bistique, moi j'ai pas subi de pression d'endoctrinement particulière à part à mon entretien d'embauche où il m'a donné toute sa pro la prose qui donc il m'a donné toute une pile de livres qu'il avait traduits, euh, qui, qui sont complètement perchés. Euh. Moi ça m'avait fait marrer à l'époque en fait, je me suis dit il vaut mieux un patron qui croit aux
4: extraterrestres plutôt qu'un gros capitaliste. Oui. Je crois qu'en fait c'est aussi un... Enfin là il, il se garde bien de traduire trop ses écrits, mais que le bourreau américain non seulement croit aux extraterrestres, mais qu'il y a aussi un complot juif et qu'il y a des extraterrestres juifs, enfin ça va très loin, mais c'est très antisémite également en fait cette ah, oui. organisation. Euh... Ce mec euh,
5: se dit antipatriarcal mais est très très machiste. Enfin, ces gens sont contre l'avortement. Euh, oh, il ne. Bah oui, parce que la femme, c'est une matrice entre la terre et le cosmos. Tu mmh. vois. Enfin, c'est <rire> oui, évidemment. Oui,
4: évidemment. Voilà. <rire> sûr.
5: Donc euh, Dominique Guillet, mais il y a une espèce de délire mystico-mégalo complètement délirant où. Euh, il, il, il répand sa semence sur le monde. Euh, c est, c est, non, c'est dégueulasse. Hein. Ça va très, très, très loin. Ça va très, très, très loin. Et j'invite vraiment tout le monde à aller voir son site qui est, qui est très, très, très drôle pour des soirées entre amis. <rire> On va le dire comme ça, oh, oui. C'est bien marré en, en écrivant le livre, en tout cas.
4: C'est le principal, ouais. en, après, après tout ce que vous avez vécu. Merci. De rien.
0: de la nuit, je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Vous allez m'abreuver dans l'eau d'une comète Je veux aller sur Andromède, brûler les feux qui m'obsèdent Ou jouer de la guitare au clair d'un quasar Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune Je veux entendre la musique, que je joue les rayons cosmiques laisse trop troubadour, j'atteindrai fébrile la singularité de Schwarzschild. Pour oh, que vais-je découvrir Les suivants vont-ils s'ouvrir Pourrais-je y pénétrer Tel autrefois Orphée, aurais-je atteint le paradis où les anges ont logé Je veux quitter la terre, je veux
1: découvrir d'autres sphères.
4: les pommes de lune d'Evariste et nous sommes de retour dans l'actualité des luttes avec les auteurs du livre Nous n'irons plus pointer chez Gaïa jour de travail à Cocopelli. <rire>
6: dit dans le bouquin, il y a... On, Toi, es aussi côté... une ancienne salariée Non, moi, je suis euh, une des jardinières qui a écrit euh, dans le bouquin, qui a participé au bouquin. Et euh, on, on, les côtés mystiques, etc., comme on dit dans le bouquin, on prenait ça comme un truc un peu amusant, un, un, un babacool un peu, un peu allumé, quoi. Mais ça nous paraissait pas si important que ça par rapport à, à la question des semences. Mais quand on relit tout et qu'on essaye d'analyser le discours, on s'aperçoit que c'est vraiment lié euh, à une idéologie assez, euh, assez folle et assez néfaste. Quoi. En tant que jardinière tu faisais quoi exactement quels étaient tes rapports avec Cocohélie? Eh bien, nous, on était une association de jardiniers et on a. Euh, quand ils ont eu des procès euh, de la part de l'État et de la part de Beaumont, on avait euh, soutenu euh, leur activité. On a nos propres plans, on a fait une journée de vente sur le marché, on leur a envoyé 400 euros euh, de soutien euh, pour les procès. Et euh, donc, on était, certains d'entre nous ont participé à des rencontres, euh, d'échanges de graines qu'ils organisaient parfois. Et donc, on était plutôt euh, sympathisants, disons, et adhérents. Certains d'entre nous étaient adhérents de Cocopelli mais bon c'est une adhésion euh, tout à fait formelle c'est à dire on achetait des graines et euh, pour un euro de plus on devenait adhérent à cette époque donc on avait l'impression, ça allait pas plus loin que ça quoi. et il y a une copine qui une fois est allée à l'Assemblée Générale et elle a halluciné en voyant que c'était un truc où il n'y a que Dominique Guillet qui parlait, qui évacuait toutes les questions sérieuses d'association, genre bilan financier ou décision et s'est aperçu que et puis ils arrivaient avec euh, 800 euh, pouvoirs pour voter les décisions oui, c'est raconté dans le livre, à lui la qui fait... sans pouvoir, à lui tout seul. À lui tout seul, voilà. Et elle, elle a trouvé ça vraiment très très étonnant. Et c'est à ce moment-là qu'on euh, a fait la connaissance aussi de, de Laura et des salariés qui. Et donc, on pas... là, on, on a commencé à vraiment se poser des questions et à analyser ensemble. Ce qui était intéressant, c'est de, de voir qu'on était des gens très différents, euh, d'origines différentes. Et on a eu envie de réfléchir sur la question, à la fois sur la question salariale dans les associations et à la fois sur le travail, euh, la question des semences. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on s'organise Et on s'est aperçu que euh, en fait, lui, c'était euh, il, il avait un point de vue complètement élitiste. C'est-à-dire que lui était le sauveur du monde grâce à ses techniques... Euh, euh, ces techniques euh, complètement débiles euh, genre avec un sac à dos je, je fais passer les frontières à des semences et je les ah apporte oui. à des paysans etc. Ah oui ça va à ce point là ah, Oui et il euh, y a encore il n'y encore, a pas longtemps on a visionné une, euh, comme une vidéo Comme en quoi comme s'il y avait
4: Absolument. un risque on passe la, li la ligne entre la, la, la France occupée et la France libre c'est un peu ça Complètement
6: il y a une vidéo où il montre qu'ils cachent des semences dans une boîte de biscottes pour pouvoir les envoyer sans être vu euh, alors qu'il n'y a pas de danger mais simplement ça permet certes, à certains endroits, ça permet de faire des économies, par exemple, de pas déclarer ce qu'on a dans le produit. Mais euh, et, et ce discours-là, en plus, on s'est aperçu qu'il était repris par euh, les gens d'extrême droite. C'est-à-dire ah oui, qu'il y a euh... une des plus grosses publicités euh, quand on tape Cocopelli actuellement, on tombe sur euh, Giorgio oh, di. Euh, oui, je... euh,
4: oui, oui, c'est. Euh, euh, oui, euh, San Giorgio, voilà, qui est, est en fait le survivaliste
6: proche d'Alain Soral. Ah, exactement. Et ce mec-là, il fait une apologie de Cocopelli et il raconte exactement la mythologie de Cocopelli. on clandestinement, on fait passer des semences interdites ce qui n'est pas interdit. enfin je
4: dirais... En fouillant en fait le site de Dominique Guillet, il y a une rubrique euh, lien, bibliographie et dedans il y a plusieurs proches d'Alain Soral qui sont cités comme des références à consulter sur les vaccins, sur tout un tas de choses. Alors, clairement, euh, il n'est pas très regardant, effectivement, même lui-même dans ce qu'il met en référence sur... Et son
6: discours sur les tribus du futur, c'est-à-dire les élus qui qui sont autour de lui et qui vont sauver le monde, son discours est un discours complètement élitiste, c'est-à-dire qu'il y a des sauveurs du monde, c'est les tribus du futur qui les lient, euh, c'est des gens élus par, euh, par, par le gourou, par lui, quoi. En fait, euh, c'est assez dément, son, si on analyse
4: euh, au fond son discours, euh, c'est effrayant, Est-ce est que, toi tu peux nous en parler aussi, alors on, après on parlera aussi des conditions de travail, mais restons sur ce sujet, est-ce qu'on peut qualifier Cocopelli de dérive sectaire, y compris dans son fonctionnement interne
7: euh, j'irai pas jusque-là, mais euh, par contre, c'est impossible de ne pas être d'accord avec lui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai senti qu'il comprenait que, que je réfléchissais moi-même à ce qu'il nous racontait, que je n'étais pas forcément d'accord, sans même que j'ai besoin de l'exprimer clairement, il a capté que déjà, je n'étais pas dans la dévotion, première étape. Je n'étais pas dans la dévotion au chef. Et deuxièmement, euh, tu n'es pas non plus forcément d'accord. Et là, sens, là c'est vraiment compliqué. Et du coup, il y a le cercle proche. Le cercle proche, c'est les gens qui sont euh, soit dans la dévotion, soit complètement d'accord avec tout ce qu'ils disent. Et il y a le reste. Donc déjà, il y a un élément de méfiance euh, énorme. Donc euh, voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Et puis quand même, un peu des, des postures de, de gourou. Euh, c'est bête hein, mais ça semble un détail mais tout, à la réunion annuelle tout le monde est assis sur des chaises et lui il prend un grand pouf et il est assis sur le grand pouf par rapport aux autres assis sur les chaises et c'est lui qui allume le truc, le bâtonnet dansant et le, 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 le truc de sauge. une
4: sorte de rituel en
7: fait. Bah, en tout cas il y a une sorte de mise en scène euh, et tout le monde rigole en fait tu vois et, et mais, même tout, il y en a, il rigole il se fout de sa gueule un peu tu vois voilà. Ça me ferait aussi rire si derrière, il n'y avait pas cette violence. Ça pourrait être quelqu'un qui déconne un peu, tu vois, un peu de, sur lui-même, qui rit un peu sur lui-même, qu'on rajoute un peu, mais ça ne s'arrête pas là.
4: Alors, euh, tu l'as évoqué au procès, donc toi, tu gérais les stocks de semences de Cocopéli. Alors moi, il y a deux choses qui m'intéressent à ce sujet. Bon, d'une part, les conditions de travail qui sont évoquées, mais aussi euh, le peu de sérieux, en fait, dans le suivi euh, des semences que, qui est assez longuement décrit dans le livre.
7: Ouais, bah ce peu de sérieux, je l'ai résumé là lors du procès, c'était... Donc déjà, ça parle d'une époque parce que je demande qu'une chose, c'est qu'ils aient tout résolu. Après, euh, j'en sais rien. Je pense que peut-être techniquement, il euh, y a peut-être des choses qui ont progressé, mais sur le fond de la démarche et l'esprit, euh, j'ai des doutes. Euh, après, c'est une présomption, hein, évidemment. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas une semaine où on avait plusieurs fois des mails où il y avait des problèmes de germination, si tu veux, quoi. Et du coup... Euh au bout d'un moment, moi j'ai proposé de mettre en place des tests de germination. Et, et euh, déjà, au moins sur les lots, euh, soit que quand on inventoriait, euh, il y avait une allure suspecte, on chantait, il avait l'air d'avoir pris du moisi euh, et tout. Donc euh, j'ai commencé à faire ça, puis au bout d'un moment, on m'a dit non, euh, arrête quoi. Mais c'est parce que en même temps, j'avais commencé à nouer des liens avec les producteurs qui m'appréciaient tous beaucoup. Et. Euh, à remarquer qu'il y en a qui travaillaient mieux que d'autres. Et bien là, j'ai touché au favoritisme. Parce que dans les gens avec qui il y a des problèmes, c'était des potes historiques.
4: Et là, t'as reçu un mail complètement fou à propos de Gaïa, etc.
7: Ouais, le premier, le premier il était là en disant qu'il fallait juste que je fasse gaffe euh, parce qu'il euh, y avait des piliers de Cocopéli, qu'il fallait les respecter un petit peu et tout. J'ai tenté un dialogue, en fait. J'ai tenté un dialogue, j'ai tenté de me justifier et d'argumenter. Putain, alors là, justifier, argumenter et dialoguer. Et là, du coup, voilà, là, le coup de semence est vraiment arrivé de manière un peu plus euh, euh, claire. Il y avait les problèmes que les producteurs en faisaient trop. Plutôt que d'avoir un grand, un grand, une grande équipe qui, qui se concentre sur un certain nombre de choses, au bout d'un moment, ça devenait des jardins collection. Ce qui est vrai, c'est génial. Hein. Tu vas dans un jardin, il y a plein de semences, mais... Au bout d'un moment, ça dépasse même le, les compétences euh, du, du meilleur. Quoi. Quand tu as 10 variétés de chaque légume à reproduire et avec des légumes qui se croisent facilement, ça devient très dur de faire du très bon travail. Quand tu as 20, euh, 35 bacs de tomates en fermentation en même temps, c'est plus dur de gérer que quand on a 3. Et forcément, la qualité s'en ressent, même si le mec, y y il y, y a des super bons, c'est vrai, il y a des producteurs, des, ils sont super balèzes, mais au bout d'un moment, moi, je suis balèze à certains trucs, si j'ai trop de travail, ben, j'y arrive pas. Il voilà. y avait ça, et puis, euh, euh, après, les conditions de stockage, alors, euh, c'était pas que lié, c'était pas la direction qui disait, euh, non, on en a rien à foutre euh, du stockage, c'était pas aussi explicite que ça, mais... mais euh, il n'y a rien qui se passait il n'y avait rien qui se passait et, si je faisais... et quand moi j'ai fait remonter des problèmes de...
6: l'avocate elle est de parfaite mauvaise foi quand elle dit que euh, partout ailleurs ils font du dépôt-vente et que c'est euh, peu favorable au, au, aux gens c'est pas vrai euh, tu prends le biogerme ils ne font pas du dépôt-vente puisque c'est une coopérative de producteurs euh, sinon les gros semenciers ils ont des contrats et ce n'est pas du dépôt-vente c'est des, des multiplicateurs qui tra... ce sont des, multiplicateurs, des agriculteurs multiplicateurs qui fournissent avec des contrats très précis et cette histoire de dépôt c'est quelques-uns qui font ça mais elle n'a même pas été citée qui faisait du dépôt vente mais c'est pas la majorité et... dans le milieu professionnel c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs
4: c'est intéressant alors il y a un aspect aussi que j'ai trouvé choquant euh, C'est le rapport qu'ils ont au capitalisme, au marché. Enfin, ils traitent les clients comme euh, n'importe quelle boîte à quoi, en plus des salariés. Enfin, on se croirait vraiment déjà chez Amazon. Mais en plus, au niveau des fournisseurs, tu expliques qu'ils se fournissent auprès de multinationales de la graine pour euh, entre 45% et ça montait à deux tiers en 2014 euh, des graines qui étaient fournies par Cocopelli qui venaient de grosses boîtes. Et il y a même un cas aussi où on explique à propos de la rémunération des producteurs qu'il y a une volonté de les abaisser au prix du marché général. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça C'est extrêmement choquant euh, vu l'image que beaucoup de gens ont de Cocopelli.
7: Euh, je ne suis pas le mieux placé pour parler de tout ça, parce qu'il y a une partie que je n'ai pas vécue moi-même. Une partie, c'était mon successeur, entre guillemets, quand l'équipe est arrivée en Ariège, et qui a, qui a témoigné de ça. Moi, ce, que je, ce dont je peux témoigner, c'est que qu'à l'époque où j'y étais, il y avait déjà une partie non négligeable des semences qui venaient de ces, de ces euh, fournisseurs. On euh, peut donner des noms. Oui, il y avait une boîte qui s'appelait Souba par exemple. Elle, elle fait des semences. Tu vas sur leur site Internet c'est la même chose que le site de Monsanto. Enfin, je veux dire, tu ne vois pas trop la différence sur le site internet. C'est une échelle industrielle. Ils ont une gamme bio et ils ont un catalogue avec quelques variétés. Ils avaient déjà été pointés du doigt pour ça, euh, Cocopelli, parce qu'à l'époque, ils mettaient les, les producteurs sur le sachet. Donc, oui, si tu étais attentif, tu pouvais voir semences ce produites par euh, Souba ou par euh, Monsieur Tartampion à l'époque. Et ils, Dominique Gué a brillamment euh, esquivé ce truc en disant. Euh, c'est vrai, mais ça concerne qu'un petit nombre de variétés. Et c'est vrai, ça concerne qu'un petit nombre de variétés. Mais,
6: mais ce sont mais... celles qui sont le plus vendues. Voilà,
7: c'est parmi <rire> les variétés les plus vendues. Donc en, en volume de semences par rapport à l'activité de semences, ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que, euh, pour moi, euh, voilà, la formule qu'ils utilisent pour décrire leur, euh, leur, leur proportion de semences par leur producteur et par le reste... Euh, moi je trouve c'est ça, euh...
4: ça pose un problème sur euh, ce qui est défini comme objectif de préserver des semences rares à partir du moment où les semences sont produites par des grosses boîtes c'est sans doute qu'elles sont plus si rares que ça il semble d'ailleurs qu'il y a des semences cocopéliques qu'on trouve aussi chez Jardiland ou chez des magasins comme ça euh, qui sont des gros euh, vendeurs de graines euh, à destination notamment des jardiniers je
6: pense qu'il faut voir que les jardiniers ça leur plaît l'idée qu'il y ait une, un tas de possibilités mais qu'en réalité tout le monde achète à peu près toujours la même chose Et c'est en tenant compte de ça qu'ils sont allés chercher les graines, genre les carottes de Guérande ils vont les acheter chez des multinationales parce que c'est là où les coûts sont moins chers pour eux, pour les revendre, parce que ce que les gens vont acheter, ils vont demander de la carotte de Guérande ils sont contents de savoir que dans le catalogue il y a des carottes jaunes, machin truc mais ils vont pas les acheter parce que il y a une espèce de, de tradition et c'est juste une question d'image mais ces graines très rares c'est pas celles qui sont vraiment préservées ou elles sont préservées selon tel que tu le racontes Martin, de manière assez aléatoire et, et un peu foutraque, quoi, quand même.
7: Ouais, et puis, pour, et puis alors, deux choses. S'il y avait de la transparence, s'ils avaient dit, aujourd'hui, euh, dans notre modèle économique euh, qui fait qu'on arrive à garder cette activité, ouais, on achète des semences industrielles, on aimerait bien bouger, on, va, on voudrait évoluer vers 100% de semences vraiment paysannes, euh, laissez-nous le temps, on y travaille ok, moi c'est la première question que j'ai posée évidemment je suis arrivé, je vois des bons de commande de chez Souba, je fais putain mec c'est quoi quoi, tu vois moi j'hallucinais j puis on fait bah ouais, on n'y arrive pas autrement bah moi ça m'a posé un problème, je me dis tu peux dire ouais voilà ça c'est vrai, c'est ce la, la réalité d'aujourd'hui mais on veut tendre vers autre chose mais il y avait, c'était jamais abordé cette volonté, c'était pas un problème c'était pas un problème vraiment le, le, je trouve le, le cœur du problème c'est euh, le fait qu'à l'époque où j'y étais, je chantais pas du tout la volonté de faire évoluer cet aspect euh, semences paysannes ou pas, qu'il n'y avait pas de travail technique, pas de travail d'équipe euh, euh, entre les producteurs. Je vais faire un parallèle aujourd'hui. Il euh, y a un réseau national qui travaille sur les semences qui euh, au départ a été quand même impulsé beaucoup par un syndicat agricole donc il y a des côtés politiques que, que qui me dérange qui me dérangeait de... réseau
4: semences paysannes ouais. il y a la confédération paysanne
7: voilà bon mais c'est en train de se clarifier tout ça donc, cela étant dit il y a un travail technique là qui est mené et qui et qui montre que pour progresser on a besoin de travailler en équipe en réseau de d'échanger avec les autres et cocopeli pour des raisons, euh, sans doute j'ignore euh, tout, toutes les raisons, mais aussi des raisons d'ego. Euh, ils ne sont pas là-dedans, ils sont pas dans ces réseaux. Ils sont venus à des rencontres européennes. Euh, on m'a raconté qu'ils sont venus à des rencontres européennes et qu'ils ont. leur arrivée a fait exploser complètement les, la dynamique qui était en cours. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Mais euh, c'est quand même en travaillant en réseau que, euh, moi, je vois il y a un travail de terrain extra qui est fait dans ce réseau-là. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est un travail de, de transmission, d'échange de connaissances, un travail vraiment sur l'organisation collective, comme le disait Christine, parce que c'est un point capital, ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans la démarche que Copéli le fait que la société doit se réapproprier... Euh, la société, dans son ensemble, doit se réapproprier ça. Les soi-disant consommateurs qui doivent sortir justement d'un rôle de consommation et devenir plus actifs eux-mêmes. Et là, avec Cocopédie, ce n'est pas du tout la vision qu'ils portent. Pour moi, leur message, c'est un petit peu... Eh ben voilà, on fait le truc, nous, on est, on, on connaît bien les tenants aboutissants et laissez-nous faire un petit peu... C'est pas tout à fait ça dans le discours, mais dans les faits, par exemple, les formations production de semences, moi, quand j'y étais euh, pendant les trois ans, il n'y en, en a presque pas eu, quoi, tu vois. Euh... Ouais.
6: Dans les discours délirants sur les semences, je ne sais pas si tu te souviens, ils ont fait une, une campagne à un moment donné, où ils disaient aux gens, prenez toutes les semences, balancez-les partout, semez partout, ah oui. euh, tout, Et euh, du genre, mais laissez la nature se faire s'hybrider. Et je veux dire, ils, ils défendaient l'hybridation sauvage des plantes. Alors comment veux-tu préserver des variétés qui ont des caractères, oui, on qui sont le résultat d'un travail de sélection des paysans et puis après dire, semer vous verrez, la nature va faire des choses merveilleuses, c'est du n'importe quoi c'est un, un discours purement idéologique et qui n'a rien à voir avec le professionnalisme, et Mathieu dans le bouquin, quand on a écrit le bouquin, il nous a raconté comment, bon à un moment donné où, je crois que c'est lui, ils achètent un frigo pour les semences, et ils collent tout au frigo mais alors que quand on veut faire des tests de germination à, avec des frigos, et eh bien il y a plus, il faudrait plusieurs frigos avec des substrats différents selon les graines, on ne met pas toutes les graines au frigo de la même manière. Il y en a, on les met dans du coton, les autres dans du papier. Et chez eux, c'était apparemment, bon bah ça y est, on a un frigo, on est des vrais pros. Euh, et et c'était à peu près tout. C'est un peu ce que disait Mathieu, me semble-t-il.
1: Mais où vous étiez Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent Allô Je ne sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre. À balayer pour tous les BAH
7: Tu de toute façon, euh, la, la société elle fonctionne comme ça hein. Excuse-moi, mais c'est genre t'enfoncer partout là ouais, je ce que j'en
4: Venons d'écouter Abat la hiérarchie de Stupéflip et nous sommes de retour dans l'actualité des luttes avec les auteurs du livre Nous n'irons plus pointer chez Gaïa, jour de travail à Cocopelli.
6: Il y a plusieurs sociétés. Par exemple, le bouquin, le, le père, il est aussi éditeur. Il y a carrément des sociétés Le livre des graines, là, il appartient pas à l'association. Le livre des graines, c'est les éditions... Enfin, C'est une entreprise. C'est une entreprise dont le président est Dominique Guillet. Et euh, il y a eu un moment, où on entendait dire que c'était le livre qui finançait, qui rapportait beaucoup plus que les semences. Mais euh, je veux dire, on n'est pas rentré nous, dans l'analyse de ces questions économiques parce que son, euh, on n'en a pas la compte. Et euh, c'est pas tellement ça qui nous intéressait, mais euh, je sais pas si enfin, je veux dire, c'est plutôt euh, les institutions étatiques, administratives qui peuvent, euh, s'ils si ont envie, aller voir là-dedans. C'est pas notre question à nous, quoi.
7: Et pour ne pas être que à charge de Cocopélie, je dirais, quelle que soit la situation, et eh ben les adhérents de l'association doivent aller s'ils veulent avoir, s'ils trouvent qu'il y a un manque de transparence vis-à-vis -vis de ça, et eh ben ils vont à l'assemblée générale et ils demandent des comptes. Tu vois c'est comme ça, ça... ce que
4: tu disais il y a quand même des gens qui ont essayé de demander des comptes et malgré tout euh, enfin ça, 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 ça passe par pertes et profits et c'est noyé de poids dans le poisson en tout cas il n'y a pas de réponse même quand des questions explicites sont posées
7: bah, on relate une assemblée générale dans le livre là et en effet euh, les statuts associatifs ne prévoient pas de limite de pouvoir pour euh, les membres. Or, la plupart des gens dans une association, quand l'Assemblée générale approche, ils renvoient leur bons pour pouvoir au président. Donc si tu limites pas les voix au président, ça devient rapidement antidémocratique, surtout avec une aussi, une aussi grande association, où là, je ne sais plus combien on dit qu'il avait de pouvoir, mais genre des centaines de, de pouvoirs. Ouais, Qu'est-ce que tu veux faire quoi et, et, et dans ce cas-là, presque, je, il pourrait presque te dire fuck you, euh, on a 800 de pouvoirs, et, et, et en plus... Et encore une fois, moi, la seule assemblée générale à laquelle j'ai assisté, les comptes ont à peine été présentés et je voyais des gens, je sentais que ça les dérangeait vraiment, mais ils n'osaient même pas s'exprimer. Ils étaient tellement abasourdis de la façon dont, dont ça se passait. Et, et c'est le mérite de notre démarche, je trouve, c'est qu'on a soulevé un tabou parce qu'il y avait des gens, plein de gens qui sont repartis, en, soit au minimum en se questionnant énormément, au pire en étant complètement désabusés, mais en se disant, ben, bon, je ne sais pas en se disant « malgré tout, je ne vais pas en parler parce que j'ai peur de faire mal à la cause ». Et moi, le message que j'ai envie de dire, c'est je n'ai rien, con, rien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai rien vraiment contre Cocopelli. C'est juste il faut qu'ils arrêtent de faire croire qu'il n'y a que. Il, il y a plein de gens qui travaillent sur les semences, il n'y a pas que Cocopelli. Pour moi, les gens, que, les gens que je connais, avec qui je suis au jour le jour pour travailler sur les semences, ils travaillent vraiment sur une construction sociale. Et ça, je ne vois pas du tout ça chez Cocopelli. Et ils ont un rapport à la, à la semence euh, euh, qui est très fort. Alors, chez les producteurs de Cocopédie, hein, je, surtout, je ne m'avancerai pas pour dire que ce n'était pas des gens qui avaient un rapport fort à la semence. Hein, C'est des gens qui étaient engagés, les producteurs même ceux que j'ai connus, en tout cas. Mais euh, la construction sociale, tout ça, voilà, il faut qu'ils arrêtent de faire croire que c'est les, les seuls, quoi. C'est un mouvement, et en plus, ils ne font pas partie de ces mouvements qui essayent de structurer, de s'organiser. Pas juste pour faire du plaidoyer politique, mais juste parce que, euh, pour travailler. Je, juste un détail, qui n'en est pas un, en 2012, il y a eu des rencontres internationales des semences paysannes. Et qu'est-ce qui s'est passé Les gens, soi-disant des pays sous-développés qui ont besoin d'aide, et ben, c'est eux qui sont venus pour inspirer les organisations collectives. Ils ont témoigné de leur mode d'organisation collective par rapport aux semences. Et là, on a découvert qu'ils étaient hyper bien organisés socialement, collectivement. Et ça a fait émerger les maisons des semences paysannes en France. Rien que ça, quoi. C'est-à-dire que... Euh euh, c'est le fait d'être dans ces réseaux-là, ça rééquilibre complètement les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vision du, du blanc qui va aider le pauvre. Oui, parce qu'il y a euh... un côté,
4: c'est vrai qu'il y a un côté colonial en plus. Quand on voit les, la communication de Cocopéli autour de ça, on a quand même l'impression d'un côté néocolonial, de blancs qui vont essayer d'en... Dans... Un peu Rabbi fait ça aussi et d'ailleurs euh, c'est une question sur laquelle je voulais venir, c'est le, le soutien que reçoit euh, Coco Pelli de la part de personnalité. Enfin sur le site on voit Pierre Rabbi, Vandana Shiva, mais dans le bouquin vous expliquez aussi que chose extraordinaire mais qui n'arriverait jamais surtout dans un cadre militant, Nathalie Crochusco Morizet a fait en sorte qu'une amende ne soit pas payée suite à une décondamnation. Donc c'est quand même quelque chose là qui est euh et qui pose même là aussi une question éthique, morale, si ce n'est juridique. Enfin bon bref, qu'est-ce qu'il en est du soutien de ces personnalités Et puis effectivement peut-être aussi, euh, bah, aussi ce, cette espèce d'état d'esprit néocolonial par rapport au, aux populations du Sud
6: je vais simplifier, je vais dire qu'on est en plein dans l'idéologie libérale-libertaire. C'est-à-dire que son discours, même par rapport aux autres, euh, au réseau semences paysannes, par exemple, il a été à l'origine de la création du réseau semences paysanne, mais il en est sorti totalement parce que son discours à lui c'est on veut la liberté totale. Hein. C'est la liberté totale. Mais... C'est libertarien, quoi, en mais, fait. Absolument, ait... mais euh, ouais,
4: ouais, ouais. Et
6: donc, et une rencontre entre euh, un, un, certains discours libertaires et l'idéologie
4: libérale. Il, y a, il peut y avoir cette rencontre euh, à travers ce. Ce personnage. C'est ce que disait aussi Laura, qu'il était très fier de ne pas toucher de fonds publics, mais que toucher des fonds de fondations privées n'était pas gênant. Est-ce qu'on sait quelle fondation privée finance le Guédon de Dive, c'est quoi
6: son nom
7: euh, Guédon de le okay. euh, Guédon de Dives, c'est la fondation pour une terre humaine, il me semble. Ouais. Oui,
4: c'est ça, oui, qui D'accord, ok. Euh,
6: pff,
7: non, moi, j'ai pas idée aujourd'hui de... Aujourd que quelle est leur base de financement entre les ventes, les adhésions Kiss euh,
6: Kiss, Kiss Bang Bang, quand ils ont voulu s'équiper il y a un an ou deux euh, d'un tractopelle ou de, pour faire leur jardin, ils ont mis une souscription sur, un, sur Kiss Kiss Bang Bang et ils ont pu toucher plusieurs dizaines de milliers d'euros, soi-disant.
7: Mais c'est aussi un message qu'on donne à la fin du livre, c'est remobilisez-vous. Arrêtez de donner vos mandats, votre confiance comme ça. Euh, toi, tu, tu adhères à une association, bah, va, de temps en temps, va ne serait-ce qu'à l'Assemblée générale. Là, tu vas déjà avoir une bonne idée de comment fonctionne l'association. Et arrête juste de signer des pétitions par Internet et payer des cotisations et laisser faire les choses. Parce que c'est un peu aussi euh, pour envoyer la responsabilité à tout le monde. Si Cocopelli euh, a pu dériver comme ça, peut-être... Enfin voilà, on peut dire ça comme ça. Ou si ça a évolué comme ça, c'est aussi parce que... Euh, il n'y a pas eu une base d'adhérence suffisamment forte qui disait « Putain, mais c'est quoi ce bazar-là, Pays, On n'est pas du tout d'accord avec ce fonctionnement-là. » tu vois Moi, je suis dans une assaut en ce moment où euh, ça a été la débandade. Il n'y avait plus de bénévolat. Il y a eu des gens qui ont pris le pouvoir, mais c'est toujours pareil. Il y, a, il y a des gens qui ont laissé le pouvoir se prendre. Donc euh, on est tous un peu responsables. Et en tout cas, je pense que nous... Ce... Ce qui est bien, c'est qu'on ait levé ce tabou, parce qu'il y avait une sorte d'omerta, il y avait une sorte d'impossibilité de, 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 de parler des autres choses que de ce que Cocopelli faisait bien. Je trouve c'est sain, moi, d'avoir plusieurs points de vue sur une structure. Donc manifestement, ils n'ont pas l'air d'être du même avis, mais voilà. Et, et après, euh, le fait qu'ensuite, on réclame de la transparence. Je dire, euh, le, le fonctionnement associatif, le, il y a des associations qui fonctionnent vraiment de manière... Euh, — Assez transparente. Euh, on peut lire les comptes rendus des conseils d'administration. Tu viens aux AG, on t'explique ce qui se passe. Tu poses une question sur les comptes, on te répond. Voilà, tout simplement, quoi.
4: Oui. puis où il n'y a pas forcément aussi euh, tout ce harcèlement moral des salariés qui... Enfin là, quand même, ce qui est décrit dans le livre est quand même particulièrement grave euh, au niveau conditions de travail, etc.
7: Oui, mais alors ça, on l'a quand même bien élargi à d'autres secteurs. Du... On a, on a bien ça arrive dit. aussi, oui. Mais malheureusement, c'était symbolique de ce qui arrivait dans plein d'autres euh, milieux associatifs. Oui, et...
4: aussi, c'est vrai. Hein.
7: Et il euh, ne faudrait surtout pas dire que c'est l'apanage de Cocopéli, parce que ça, ça, diminuerait ça, la, ça diminuerait la portée du bouquin, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit « Ouais, moi j'ai bossé dans tel autre domaine et je me suis totalement reconnu ». Et c'est vrai, il a... et, et c'est un des... C'est une des difficultés des constructions collectives, c'est que ce qui pêche souvent, c'est qu'on retombe, quelle que soit la forme en fait, on retombe dans les mêmes travers. Donc en fait, tu as des entreprises qui fonctionnent au niveau humain bien mieux que des associations. Oui, voilà. bien sûr. Tu as aussi des chacals dans les entreprises, tu as, as, as des chacals dans les associations. Quoi. Et l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à, à trouver des... Je sais pas si c'est juste des outils, mais... Euh, des organisations qui, qui soient plus humanistes dans leur fonctionnement.
3: Allez, c'était Régor chaque semaine sur Nicolas Garrig à Montpellier, qu'un Sud à Toulouse, à le local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.lautre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.